0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 59 e épisode du podcast Mage, je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo mairie, comment ça va Théo
1: Bah écoute, euh, ça va, tranquille, euh, aujourd'hui on a dû euh, avec la demoiselle faire un test Covid et euh, c'était pas
0: hyper fun Ouais il paraît que c'est pas très agréable genre, on te trifouille à l'intérieur du nez
1: Bah c'est genre t'as l'impression de te faire chatouiller comme si t'allais éternuer mais euh, un peu dans ton crâne quoi Et mmh. du coup t'éternues pas et ensuite, t'as le nez qui gratte. Mais bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Genre, ça, va. ça fait pas mal, quoi. C'est juste désagréable.
0: Et du coup, ça va mettre, genre, une semaine à ce que de le résultat, un truc comme ça
1: Non, bah, j'habite pas à Paris, moi, donc j'ai pas ces problèmes-là. Ah. C'est un problème de Parisien, ça.
0: Mais euh,
1: non, c'est 48 heures, euh, enfin, au pire, j'ai le résultat. Non, par contre, ce qui est, ce qui est un peu chaud, c'est que, bah, il y a du monde, il y a la queue, et du coup, t'es quatre dans une petite pièce... Et genre pour se faire tester pour le Covid En fait c'est le meilleur moyen de le choper Ce qui est hyper con quoi
0: Nice, du coup t'arrives, t'es négatif quand t'as fait le test Et en fait t'es positif parce que tu l'as chopé entre temps
1: Tu sais pas tu vois mais bon c'est Je sais pas, j'étais un peu en mode bon Ok quoi C'est un
0: problème que je n'ai pas puisque comme je ne sors pas de chez moi Et ben bah même si je l'ai Je peux le donner à personne
1: Non mais là c'était le frère de ma copine qui l'a eu Et du coup
0: Oui mais si elle n'était pas sortie de chez elle et bah, elle aurait pas pu être qu'à contact
1: oui mais ça veut dire qu'il faut que les gens autour de toi non plus ne sortent pas C'est un peu compliqué tu vois comme concept hein. ah bah ouais, puis, Tu sais il euh...
0: y, y a des gens qui consomment
1: des produits frais Genre des légumes des choses comme ça Et forcément ça implique d'aller faire les courses hein.
0: Ouais mais tu vas faire les courses Tu prends ta distance avec les gens Tu mets ton masque mm -hmm. Tu peux pas prévenir tous les gens euh... Tu préviens tous les gens avec qui t'as fait les courses euh... <rire> Excusez moi <rire> je suis qu'à contact euh... T'imagines tu te as test,
1: ton numéro de téléphone Et ils passent euh, tous les gens qui sont passés à ta caisse dans l'heure qui suit
0: Putain ça serait tellement l'enfer <rire> Que si on avait tous une petite puce euh, dans le bras ou dans la tête, on pourrait le faire de manière très très efficace.
1: Ouais, bah je suis pas chaud.
0: <rire> je disais ça comme ça. Moi
1: hein. ouais, je pense que c'est une bonne idée de merde, mais très bien.
0: Euh, <rire>
1: voilà. Déjà que leur application, euh, qui était, euh, il disait une application euh, purement française, machin, alors qu'il y avait une petite, euh, une petite partie des données qui partait vers Google et tout, t'es en mode... Ah non, mais mec, yes. toutes, les
0: applications, toutes les applications françaises euh, que tu fais, il y a les données, partent soit chez Google, soit chez Amazon. Hein.
1: Ah, mais je dis pas, tu vois. Mais le problème, c'est quand t'as le gouvernement qui te lâche un petit truc en te disant que c'est une application française, que les données sont sécures, machin. Et quand les gens font un audit du code, ils se rendent compte qu'en fait, ça bah, utilise des API Google et que du coup, ils récupèrent
0: tes données. T'es en mode. <rire> ah, Donc, il y a euh, voilà. tes données, juste, euh, ils les regardent pas forcément, tu vois. Il faut leur faire confiance un hein. peu.
1: Ouais, bah absolument pas, en fait.
0: <rire> bon. Euh, cette introduction bien sûr c'est bien avancé euh, <rire> si, on espère que vous appréciez toujours quand on raconte des conneries parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça dure longtemps euh, oh, mais si vous continuez à les écouter c'est que ça vous plaît tu vois. Euh, bien entendu si vous voulez continuer à écouter euh, nos conneries pendant que euh, vous allez faire votre test Covid voilà, comme tout euh, bon citoyen prenez euh, votre mal pouvez... en patience hein. Exactement. vous pouvez le faire sur votre téléphone via les applications suivantes Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et sonic
1: à noter que ça ne marche pas pour prendre rendez-vous avec euh, votre labo. Hein. Ah oui. Ça peut être utile quand même de le
0: préciser. Ouais, c'est bon à savoir. Euh, vous pouvez également rejoindre notre Discord, bien sûr, où il euh, y a des discussions tantôt euh, pas très intéressantes, ou, enfin, en fonction des gens, comme par exemple à quel point la qualité euh, du tracé du Tour de France 2011 est bien. 2011, pardon, 2021. Ou euh, par rapport à quel point euh, le capitalisme est, euh, est un système euh, qui permet aux gens de vivre mieux qu'avant. Voilà, ce sont des, des choses qui sont tout à fait intéressantes. <rire> voilà, ça permet ou ça ne le permet pas, hein, ça dépend de votre avis. Voilà. Bien entendu, si vous voulez débattre, le PMU est là pour ça. Nous sommes des gens adultes, pour la plupart en tout cas. Euh, Théo, de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui
1: et ben aujourd'hui, on va parler euh, beaucoup de standards. Parce que bah, oui. c'est ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu un arena open. Petit spoiler, il y a, il y a Charles
0: Kakash. Il achète tout direct, quoi. Petit spoiler, j'ai pas là. dit
1: combien tu vois J'ai pas dit combien ouais. Et euh, ensuite il y a eu le Red Bull Untapped Que du coup j'avais commenté avec J.E euh, avec mm. Et euh, mon dieu Il s'est passé des trucs à cet event hein. On a fait que 5 rondes de Enfin les 5 rondes avant le top 8 Parce qu'après on a dû tous les deux J.E euh, comme moi aller jouer nos, nos games de l'open Mais mon dieu Il s'est passé des folies hein. Ah les gens étaient pas bons hein. voilà. On va rester là dessus euh, Ensuite il y a eu un petit PTQ
0: non, il va y avoir un Il va
1: y pt avoir. Que... Oh. Il va y avoir un
0: pété. Tu, tu sais, c'est le truc où il fallait faire top 1200 ou minimum 5 win au jour de, de l'Arena Open. C'est ça. Et... Qui est donc euh, ce week-end, si je ne me trompe pas.
1: Eh bien écoute, je n'en sais rien. mais euh, bah
0: C'est marqué dans le mail que j'ai reçu.
1: Eh bien écoute, moi je n'ai pas grindé depuis un petit moment, donc euh, je n'ai pas reçu ce mail.
0: Bah moi j'ai grindé, j'ai raté le top 1200 et ensuite j'ai chopé la calice sur l'event Arena. Yes. Qu'est-ce qui est fort <rires> Magnifique.
1: Le pire, c'est qu'il s'est donné pour l'avoir son, son top 1200. Il a foiré, il l'a eu quand même. C'est beau.
0: Ouais, j'ai foiré, j'avais pas le temps, tu vois. Ah, ouais, ouais mais avec mais un peu plus de temps, je l'aurais fait, je pense. Euh,
1: voilà. Donc, du coup, bah, on va parler de Standard. Mm. Hein, au cas où vous n'aurez pas compris. Il y a un petit peu de pionnier aussi. Euh, Pioneer Modern Legacy, c'est des 2-3 petits decks suite qui sont passés euh, sous notre radar. Donc, euh, voilà. On va vous en parler rapidement.
0: Voilà, on donne les infos, tu vois.
1: Ensuite, euh, il y a le Magic
0: Online Championship.
1: On n'a pas lieu, beaucoup euh... plus
0: d'infos, mais, mais c'est bientôt. Alors voilà, on vous rappelle pour pas que vous, vous oubliez. Quoi. Et
1: euh, ça, c'est cool. Il y aura le Suisse, mais euh, il est francophone. Et en plus de ça, il est ultra sympa à suivre euh, sur le tournoi. Je ne sais pas s'il euh, y a des Français qui sont qualifiés pour, euh, pour le MTG au Championship. Je ne crois pas, mais je ne suis pas sûr. Euh,
0: ça se pourrait qu'il y en ait un, mais ce n'est pas une personne qu'on connaît bien, en tout cas. Sinon, il nous l'aurait dit. Yep. <rire> euh,
1: voilà. Petit point plein et euh, ensuite bah, on conclura l'épisode Ouais Bon alors euh, On va parler un petit peu de l'arène Open Puisque bah, c'est la première partie du Standard Ouais euh, Je vais commencer Alors moi j'ai fait le Day One euh, Après que j'ai appris deux jours avant Qu'on était confiné et que du coup Je me faisais euh, cuck mon anniv
0: Eh oui, bon anniversaire d'ailleurs Théo <rire> ouais, <merci. rire> J'ai pas eu l'occasion de te le dire de vive voix, donc voilà, je vais devant merci, tous les Merci, gens. merci, merci. Maintenant, t'as passé euh... les 25 ans de tristesse.
1: Et ouais. Euh, bref, du coup, euh, du coup voilà, j'ai dû trouver un deck en urgence parce que j'avais pas prévu de le jouer, cet event.
0: Heureusement, Ff. Papa Charlie là. Euh,
1: non, parce que j'ai pas joué de mon deck au, dé au début, en fait. Oui, j'essaie. En fait, euh, j'ai commencé par jouer le deck de Flo, qui m'avait ouais. dit euh, joue Azorus Orient, c'est fort. J'ai fait ok.
0: Le deck avait 27% de win rate la semaine d'avant.
1: Voilà, spoiler, c'était de la merde. <rire> euh... Et donc, du coup, j'ai fait 3 tentatives en BO3. Alors, à noter que le BO3, c'est pas mal, parce que tu reprends tes gemmes facilement, quand même.
0: Ouais, il fallait faire 3 wins, je crois. 3 wins, et, et tu
1: faisais plus-value de 1000.
0: Ouais, et à deux wins, déjà, tu avais un buyback de la moitié de ce que tu avais fait, je crois. Euh,
1: 2 wins, c'était 2500, donc c'est un peu plus ouais, que la moitié. un peu
0: plus que la moitié. Ouais.
1: Et euh, donc, voilà, c'était pas trop mal. J'ai dû remettre 40 balles, je crois, pour avoir euh, les tentatives... Euh les 4 tentatives, Donc du coup j'ai fait 3 tentatives avec Lurion, ensuite j'ai fait bon, j'ai l'impression que le deck est nul mais j'ai l'impression que mes oppo chattent, c'est possible que ce soit le signe que mon deck est vraiment très nul donc du coup on va arrêter, je cut le stream machin, puis j'ouvre le discord, je vois que Charles a fait 4 Z avec euh, un deck qui m'a l'air sweet et je fais bon bah je sais pas, j'envoie un message à Charles, il est bien ton deck il m'a fait, ouais ça défonce Grul, c'est bien je fais, bon bah on va voir s'il a raison je lance une, un, un truc avec en me disant c'est la dernière tentative, je la joue un peu en steep, tu vois, chez moi. Je fais 4-Z et je fais bon, bah t'avais raison. <rire>
0: <rire> nice. Et voilà. J'ai joué 4-2. Ouais. Bah écoute, moi, en gros, c'est un peu l'expérience que j'ai eue. C'est à dire que la semaine dernière, j'ai dit sur le podcast que bah, Grul c'était trop bien. Et euh, ça s'est confirmé sur le fait que bah, tout le monde s'est mis à jouer Grul en fait. Et là, on a commencé à être dans un format où je suis à l'aise, c'est à dire un format où il y a un best deck et où on, a, on peut faire des batailles de midrange, etc. Et, euh, et en fait le fait que la data soit arrivée que tout le monde sache que Grul c'était fort du coup bon en ladder j'ai joué beaucoup de miroirs de Gruul, mais c'était plutôt des miroirs de mirange où j'étais à l'aise donc j'avais plutôt pas mal de win et euh, j'ai commencé à jouer un peu contre des, euh, contre des Golgari aussi en ladder et je me suis fait mais exploser en mode euh, not even close tu vois et je me suis dit mais putain euh, si moi je me mets jou à jouer Grul contre Golgari ça va pas le faire tu vois ouais. et je me suis dit mais ils sont malins ces gens qui jouent au Golgari parce que quand même ça a l'air de bien défoncer Grul et L'idée c'est que le positionnement du deck, il est très très similaire à Grull euh, parce Là que tu as au moins
1: le... rép... les réponses en plus.
0: C'est ça, tu as tout, toute la partie euh, Greta Vivienne, c'est le même deck, quoi, avec euh, les mammouths. Et juste tes removals, ils sont mieux, et par contre ton agression, elle est moins bien. Mais en fait, dans Grull tu décides déjà ton agression dans quasiment tous les matchups Elle Et les seuls match -up où c'est vraiment bien d'agresser, c'est genre Yorion, qui est un deck qui est nul, comme on a pu le constater. Du coup, c'est pas très grave.
1: Alors comme on a pu le constater, en fait pas tout à fait quand même hein.
0: Ouais c'est ça, mais <coughs> on, on y arrive ouais. Mais du coup euh, j'ai commencé à jouer un peu euh, Golgari en ladder, je fais que des wins J'étais en mode oh nice J'ai joué contre euh, Pivi en ladder Il jouait euh, absent. Donc en gros c'était le même deck Mais il splashait blanc pour euh, euh, Le Mythos euh, Abzan, là. Ouais. Qui du coup Est un, est un, un murder pour 3 Mais si tu joues absent, c'est un, un Vindicate Donc il peut péter ton Great ou ta ou Un truc comme ça euh, ça, ça avait l'air pas mal, mais le problème, c'était que du coup, ta mana à base te permettait plus trop de... enfin euh, En fait, tu voulais ton absent et en même temps, tu voulais ton double green pour ton... La, pour ton la mana à base Golgari,
1: globalement, elle est très demandante, hein, même juste Golgari. Ouais,
0: c'est ça. Et du coup, bon, le deck, ça marchait pas trop, parce que... En fait, tu pouvais pas avoir les fetch, enfin euh, les fable Passage. Du coup, comme t'avais pas fable Passage, ben du coup tes éléphants ils pas très bien avec tes Greytenge. Du coup, tu voulais pas trop d'éléphants, mais du coup ton deck il pouvait pas trop agresser. Enfin bref, il y avait pas mal de trucs qui allaient pas trop dans le deck, mais il jouait Cheville. Et c'était trop bien. Et genre, je me suis dit, à chaque fois qu'il a joué Cheville, je me dis, mais putain, mais c'est trop bien en fait. Et du coup, bah j'ai foutu des Cheville dans mon deck, je me suis rendu compte que ça défonçait encore plus euh, Grul. Et euh, je fais l'arena open euh, D1 avec, euh, avec euh, Golgari. À mon premier run, euh, je fais 2-1. Euh, j'ai joué contre euh, Monowet, que du coup j'ai démoli, contre Grul, et ensuite une deuxième fois contre Grul, où j'ai perdu. Ça arrive. Ouais, je me suis dit bon, ça arrive, il avait bien joué le gars et tout. Du coup, j'ai relancé un run, et là j'ai joué contre euh, Ragdos, euh, Sacrifice, c'était un peu chelou, mais euh, c'était un Ragdos, Sacrifice. Euh, Ragdos Control, je sais pas si tu l'as vu ces decks-là avec euh, Iron Crackfit et Hugin Ouais
1: c'est pas ouf quand même non euh,
0: ça doit démolir grul je pense.
1: Oui non, ok mais. Je, je <rire> bah parle contre, de contre la ce tu, tu peux c'est un Intrinsèquement gagner en fait. un deck qui pue un peu la merde quoi. Tu vois ouais en fait
0: le problème du deck c'est que bah Hugin c'est méga fort mais il y a une carte que ça bat pas, c'est euh, Great Engine Bah Questing Beast pas ouf ouais mais Great End, surtout ça peut pas le battre parce que bah, il faut que tu montes à 9 pour pouvoir l'exiler ça ça va jamais arriver. Mm. Euh, et après je jouais contre Uberog et Greenweight Aventure qui sont du coup des jeux créatures. Euh, bien, bêtises, pas mal comme match -up. Je que
1: c'est
0: Ouais, ça c'est les decks que j'ai joué en, en jour 2 en fait, je crois. Moi, je pas noté ce que j'ai joué en jour 1. C'est pas très grave. Hein. Ouais, enfin bref. Il je crois qu'en jour 1, ouais. j'ai joué quasi que des grules en fait. Et euh, quand j'étais à 3-0, j'ai joué contre euh, Seth manfield Qui du coup jouait le même deck que Pivi. Du coup, je me suis dit, il mmh, y a quelque chose. Et il avait des Chevilles aussi qui étaient méga bien dans le miroir. Et, euh, et bref du coup je me suis dit que le deck était vraiment bien Et, euh, et du coup je, jour 2 je fais 6-2 Et euh, c'était plutôt nice Mais ma dernière game mec je l'ai perdu contre un deck Et genre C'était un deck genre Sultai out Qui jouait des Cultivate et des Cura bis de sigod Avec okay. des ultimatums Sultai
1: Ultimatum Sultai il fait quoi L'Abzan il remonte ton grave mais le Sultai Il pas.
0: fait euh, Démonique Tutor sur 3 cartes Et ton opponent en choisit une celui qui choisit, Ervan dans ton mec. Et les deux autres, tu peux les jouer Gratos.
1: D'accord. Il t'a fait quoi, <rire> Donc, du coup
0: Il allait chercher Vivienne Cogla et Elder Gargaroth. J'ai regardé, j'ai dit... Hum, <rire> j'ai perdu <rire> <rire> J'ai dit, bon, on va aller mon board, en fait. Okay. En fait, tu ne peux chercher que trois cartes monocolore en fait. Très bien. Mais bon, euh, du coup... En fait, l'idée de se dégolgarer, c'était que bah ça bat bah, Grul mais faut jouer ouais, Grul c'est méca bien et Golgari ça bat Grul et du coup Gol... en fait Grul éloigne pas mal des decks qui sont prédateurs de Golgari en fait puisque c'est tout pourri contre Yorion mais ça a l'avantage d'être bien contre les autres decks qui ont tendance à battre un peu Grul genre euh... Euh... Ragdos ou Rogue ou des trucs comme ça c'est beaucoup les decks qui jouent avec le cimetière et qui se font défoncer par euh... comment il s'appelle Scavenging scavenging mmh. et en plus quand t'as accès à des cartes genre euh... Je sais pas, Elspate euh, Nightmare, enfin, genre juste des bons removals. C'est vraiment pas mal quoi.
1: Ouais, la Spider aussi contre Rogue qui fait chier. Il y a Pollux ouais. qui fait bien chier aussi.
0: En oh, Pollux Cranos, c'est vraiment méchant. Hein.
1: Ouais, contre ce. Donc, le deck Rogue, ça.
0: genre. Pff, il est là avec ses 3-2 Death Touch. T'es là en mode, bon, bah, j'en fight une, j'en fight l'autre, puis je fight ta Flyer. Bah, je perds toutes mes bêtes. Ouais. Oui. Et après, je reviens en 12-12. Parce que, oui, les, les faits que Pollux Cranos, il cancelle le Death Touch. Si vous saviez pas.
1: Ouais, puisque les blessures sont prévues. Par mmh. contre, il se fait bien Ken par Questing Beast et Stomp.
0: Ouais, ça, ça... Voilà. Contre Stomp, tu, prends, tu perds deux marqueurs et en plus, tu prends deux bons.
1: Et contre Questing Beast, bah, tu trades, mais bon.
0: Ouais. <rire> ça va, ouais.
1: C'est ok, c'est ok. Euh, moi, du coup, le Day 2, j'ai fait 2-2, euh, ce qui me mmh. fait quand même 10 000 gemmes au total. Donc, c'est pas mal. Oh, c'est fine. J'ai chopé 4 000, je crois, et 5 000 joueurs, donc je me suis retrouvé avec 10 000 gemmes sur mon compte. Je fais... Bon, c'est pas si mal.
0: Et moi tu sais que j'ai pas gagné de gemme. du coup j'ai gagné un 4$ mais j'ai pas eu le mmh, droit au J'ai vu
1: que tu râlais pour, pour des, des pesos, là alors que le mec a gagné 1000 pages, j'étais en mode putain mais... <rire> le mec le,
0: le truc d'avant, je stackais mon compte à mort et là je ne l'ai pas stacké. du coup il va falloir que je craigne encore.
1: Bah c'est pas grave, tu prendras 100 balles de tes, 200 de tes 500 dollars là ou... Non, de 100 balles de tes 1000 et, euh, et voilà, il sera stacké.
0: Ouais, tout Je vais acheter des Aloys j'ai peur euh,
1: de... Peut-être aussi ouais. Mmh. Et euh, du coup, bah, moi j'ai bouffé du Yorion. Et, euh, ouais. euh, ah, donc, du coup, Yorion c'est dur, hein, non Bah c'était dur. Euh, j'ai réussi à, à jouer... J'ai plutôt bien joué contre euh, le type qui jouait euh, Qui jouait la version Esper et je l'ai battu. Et euh, je suis tombé aussi contre une version qui était euh, hors of et vraiment je me suis fait rouler dessus et not even close, quoi. Je me
0: suis... Ouais, bah normalement, les versions les plus tap out possibles de Yorion, elles vont le défoncer parce que bah c'est le classique de quand as un deck midrange contre un autre deck midrange celui qui est un peu plus gros il défonce celui dessous et notre deck il prend ultra cher sur e ECD Blink ECD euh, ouais. qui est une des raisons pourquoi j'avais ce Cogla en side qui a été mignon alors parce je tiens fait, à dire
1: que c'était mon idée quand même le Cogla
0: oh j'avais pensé avant tu m'as dit Ça moi j'avais pensé à plusieurs le cartes
1: matin de jouer Cogla était en mode oh. ouais mais la Worm c'est pas mal et tout en gros j'ai hésité entre fait trois fait cartes je pense pour que ce slot c'est meilleur quand même
0: j'avais un slot pour contre Yorion et parmi mes trois slots c'était soit euh, le Garuk A4 qui fait plus 3 plus 3 un peu à les là, soit euh, Massacre Worm qui a l'avantage de péter tous les tokens et de mettre plein de points dans la figure soit euh, Kogla qui peut du coup soit péter un Yorion ou un truc comme ça et à chaque fois que tu attaques, il pète un Omen et tu m'as dit ouais Massacre Worm c'est pourri et tout et en fait surtout ce qui était convaincant c'est le fait que c'était bien contre les versions White mais pas bien contre les versions avec du noir quoi ouais et qui était encore pire contre nous donc, euh... ouais ouais c'est ça
1: euh ouais et du coup bah voilà, euh, j'ai perdu contre un Grul aussi. J'ai eu des games très compliquées contre le Grul. Il y en a une où en fait euh, enfin j'étais un peu con mais en fait j'ai juste pas pensé, c'est un, un détail que j'avais oublié, c'est qu'il y a des Grettenge dans Grul et faut
0: le prendre en ah compte. Ah ouais non mais contre Grul, il faut tuer toutes les bêtes ont beaucoup de force pour être sûr qu'il puisse pas faire Grettenge.
1: Et en fait mon oppo il me fait Questing beast et 4 et je, je, je réfléchis je réfléchis, end, ouais. je réfléchis, je fais OK bah je vais le laisser attaquer comme ça je peux pas prendre une deuxième Questing beast et prendre 4 et me retrouver dans une ah, situation de merde. Il est d'étape, il land, il fait Great ange, je fais mm, c'est vrai. Et je perds.
0: Ah, s'il fait Great avant toi dans le, ma le match-up, c'est vraiment dur. Mais normalement, du coup, on a des avantages, c'est que t'as suffisamment de removal pour l'empêcher de faire Great ange, quoi.
1: Bah écoute, j'ai failli la remonter, cette Great voilà. mm. J'ai tué sa bête, euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, et en fait, il y a un moment où il a deux cartes en main, et ces deux cartes, c'est Fetch, Umbercleave et en jeu, il a la A1 et je prends genre 10, et je suis à 10. <rire> ça dure. Et je fais, bon, ok.
0: Rip. bah En fait, un des avantages, c'est que les 1-1 Death Touch, elles matchent pas mal ce qu'il fait avec Great et du coup, tant qu'il a pas Ember Cleave, il va avoir du mal à attaquer dans ton board. C'est bien que tu peux grinder un Great jusqu'à ce que tu chopes le tien, ou une Vivienne, et genre euh, essayer d'égaler sa value. quoi. Mais je si chope par exemple un, un Scouse, ou genre Ember Cleave, c'est fin de partie instantanée, normalement.
1: bah C'était surtout que c'était euh, le brushwalker, donc je pouvais pas bloquer avec mes 1-1. Ouais,
0: ça c'est vraiment femme
1: donc, euh, donc voilà c'était un peu complexe pas enfin, y a cette game là vraiment où je pense j'ai fait une petite erreur et elle m'a coûté hyper cher j'ai été genre puni instant mm. et les autres je pense que j'ai plutôt bien joué donc j'étais assez content ça m'a un peu donné euh, envie de tryhard donc c'était cool mais, euh...
0: mais bon voilà petit, petit ouais, event sympathique moi j'ai trouvé cet event assez cool et surtout j'étais content de mon choix de deck parce qu'au final ben, sur tout l'event et euh, les games que j'ai fait en mythique avant en ladder j'étais à 9-1 contre Grull du coup j'ai eu le sentiment que bah, là, même si mon deck il est un peu moins bien que Grull, il était bien positionné dans ce méta et du coup c'était un choix intéressant.
1: Yep. Euh, sinon dans les notes... Euh... Ah oui si, petit, petit détail quand même la première liste que, que j'ai piquée de Charles il y avait deux Heartless main deck et deux chez dans le
0: 64. Ah il y un un Eliminate mais je t'avais pas envoyé la dernière liste.
1: Moi j'ai récupéré la liste que t'avais droppée sur le Discord qui était... Ouais de mais quand j'ai
0: droppé la liste sur le Discord je suis allé chercher un vieux screenshot dans mon deck au lieu d'en reprendre un et j'avais changé un, un des deux en, entre toi.
1: Et du coup j'ai joué le day one Enfin euh, le day one avec deux Earthless Acts Et ah, euh, le lendemain bon. matin j'ai envoyé un message à charge J'ai fait par contre faut te tèche les deux Earthless Acts C'est de la merde et du coup on a ouais. le deux eliminate
0: Parce que lorsque vous mettez un compteur Sur euh, un compteur comme ça, le Bounty avec votre ça bah, Vous ne pouvez, pouvez plus Earthless Act la bête adverse ouais.
1: Ou alors tu peux enlever le compteur puis l'Earthless Act, Mais t'es un peu le seul ouais.
0: Non ce que tu peux faire aussi c'est la tuer avec le trigger dans le stack Mais il faut mettre un stop parce que sinon ça le fait pas
1: Yep euh, c'est bon, voilà. un peu qui ne piège, qu piège pack,
0: pas quoi ouais, c'est vraiment très triste euh,
1: sinon euh, une petite note qu'on a vu passer sur twitter qui m'a bien fait rire enfin mm. rire qui est assez stylé c'est il y a un type un danois je crois qui s'appelle Simon Nielsen bah,
0: il est connu quand même Simon Nielsen
1: ouais mais si les gens connaissent pas je le situe tu vois. Ouais. on l'appelle Sleeping Simon parce que c'est son pseudo euh, twitter parce que le mec euh, dort le matin et est toujours à la bourre pour Milliard de tournois et genre le nombre surtout, de rondes 1 qu'il a raté est assez. Surtout, il a,
0: gagné, il a gagné un GP en ratant une ronde parce qu'il s'était pas levé.
1: Bah, c'est pas le GP au GAC
0: justement Peut-être, ouais.
1: Bref. Et euh... et il a terminé
0: premier des rondes et la seule lose qu'il a eu c'était parce qu'il a été no show. Okay. Ça, c'est vraiment insane quand même. Genre, il a dû faire 14-1-1 et la lose euh... <rire> c'est le sommeil quoi. Euh,
1: voilà, bref, du coup, il a fait les trois Arena Open. Et il a top il a, top, il a deux euh, les 3, donc euh, il a gagné 6K sur chacun des Avana Open, et c'est probablement une des seules personnes qui a fait ça.
0: Je pense que c'est le seul, hein. voilà. en tout cas
1: lui il dit que c'est le seul, mais... Bah écoute, euh, a priori euh, a priori c'est le seul,
0: ouais, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se déclare, mais euh, voilà. En tout cas chez nous, chez les français, on a TI, ça fait deux fois d'affilée qui fait 2K, donc GG mmh. euh, à lui, il Lef. a fait ses 2K deux, deux avec Esperiorion. Euh, euh, qui à mon avis est la version supérieure de Yorion euh, actuellement euh, et qui en fait je pense c'est un positionnement où c'est faible uniquement contre Rogue mais fort contre tout le reste non
1: Ouais je dirais un truc comme ça euh... Grul ah, c'est peut-être pas contre... si fort hein, quand même. c'est peut-être pas si fort que ça contre Grul
0: Ouais peut-être c'est colos contre Grul mais par contre ça doit bien défoncer tous les decks qui battent euh, Grul
1: Ouais ça c'est sûr
0: Les Ragdos c'est les, les conneries genre laisse tomber quoi
1: Ouais les Golgari hein, aussi Ouais aussi. les Golgari et tout Voilà euh, Donc ça c'était bah, pour l'Arena que... Open
0: Après je sais pas contre tu t'as quand même genre Mass removal et des Elspeth Nightmare Avec des Vras derrière fin, genre...
1: Non mais c'est dur mais t'as des bêtes haste en fait Qui peuvent pas être bloquées par une partie des tokens Enfin tu vois il y a
0: Ah mais hall c'est super chiant
1: Oui mais ça, ça crée un token de deux Donc le Hall, tu peux le laisser te swiper ton board Et dire bon bah ok on reprend derrière Et on recommence tu vois
0: Ouais je sais pas parce que si tu rates plusieurs tours derrière tu vas te prendre ECD Je sais genre... pas, pas
1: euh, J'ai pas joué le match-up je dis juste que c'est pire pour des decks qui battent Grul que pour Grul, je pense Après ouais. euh, c'est probablement pas favorable non plus Je suis
0: d'accord En euh... tout cas c'est le, le deck qui a posté le, le meilleur win rate je crois sur ce tournoi euh, sur les données de, de MTG Data sur la Wii 3
1: alors Par contre fais attention parce que ces données là c'est par rapport à, à plusieurs tournois ouais. et le Red Bull Untapped il y a un tournoi, c'est Angela Memorial Tournament. Un tournoi au Japon. Enfin, y, y, ça prend pas les données, en fait, de l'Arena Open. Ils, non, l'Arena Open, on n'a pas les données, données donc ça, euh, ça va être difficile. mais
0: Je pense qu'on qu peut dire qu'il y avait plus de 50, enfin, moins, à peu près 50% de grul dans le méta, je pense. Oui, je pense. Puisque tous les gens que j'ai vus, euh, qui faisaient leur report, ils disaient tous qu'ils avaient joué quasiment que des grul quoi. Écoute, moi, j'en ai joué
1: qu'un seul. Hein. J'aurais bien aimé en bouffer plus, mais bon.
0: J'en ai joué quatre, je crois. Ai perdu ah, voilà. Un. Euh... Mais, euh, mais ouais, en tout cas il y avait pas mal fin, je, les decks les plus représentés ça devait être Grul, euh, Rogue, Rogue midrange et après euh, soit euh, Golgari, soit euh, Yorion, soit Rampe. Le, les le, decks pire, de un peu.
1: le pire deck a priori selon les stats étant tes murs Rampe. Voilà.
0: Qui est euh, un, un des decks qui explose esper euh, Esperfortol a priori.
1: Ouais ça paraît logique. Parce que quand
0: tu, quand tu poses que des landes sur ton board Doomfortol ça fait rien contre toi. Hein.
1: Ouais ça te fait discard c'est pas ouf. <rire> ouais. Euh, bon, voilà, ça c'était pour l'Arena Open. Après, il euh, y a eu un autre event ce week-end, euh, mm. qui était ça dimanche, qui commençait à midi, et que du coup je me suis retrouvé à commenter avec euh, JE. Du coup, on avait fait un cas sur ma chaîne. Et d'ailleurs, bah merci à tous ceux qui, qui sont passés, parce que au final, il bah, y avait pas mal de monde.
0: Moi, je suis passé euh, entre mes rondes. Ouais, pour, euh, on a changé les, les idées entre deux games.
1: Et, euh, et il s'est passé des folies hein, dans ce tournant. Des, des, des trucs vraiment ce qu'il faut savoir c'est que c'est un tournoi qui est euh, une phase finale de plusieurs tournois où les gens sont qualifiés ils ont joué contre des bons joueurs donc normalement les personnes qui ont gagné sont fortes tu vois ça c'est ouais. la théorie c'est normalement il y a un niveau qui est très élevé et j'ai pas souvenir d'avoir vu un tournoi streamé euh, qui était censé être un niveau élevé comme ça avec les gens qui faisaient autant de misplays et, et vraiment, je ne dis, dis pas ça en mâchant mes mots, mais il y a une game qui était euh, la dernière game qu'on a commentée avec JE, qui était de Arevalo contre Kutarou, qui était Célesthnia, euh, Yorion contre Azorius, Yorion.
0: J'ai eu du bol de pouvoir la, la, la récupérer celle-ci entre deux games et je t'assure que ça m'a bien détendu.
1: Ah mec, <rire> c'était une folie. Je n'ai jamais vu un, un nombre d'erreurs incroyables qui ont été faites dans une partie. Et je, je pense que si on devait lister une à une les, les misplays à la suite qui ont eu lieu, je pense qu'on dépasse la centaine, tu vois. <rire> et, et vraiment, à, avec Jio, on essayait de rester un petit peu sérieux, mais à la fin de la game 3, on craquait complètement, quoi.
0: C'est drôle que... surtout, c'est qu'à la fin, les mecs, ils avaient plus de clock et continuaient à tanker sur les trucs débiles. Genre, mmh, je pense que je vais activer ma food avec Trail of Crumbs, alors que j'en ai pas du tout besoin, parce que j'ai déjà 7 cartes en main. <rire> Et je vais prendre 15 secondes à choisir la carte que je vais prendre, ouais. alors que quelle que soit celle que je prends, elle sera irrelevant dans cette game, tu vois.
1: Absolument. Ça, c'était la fin, mais avant ça, il s'est passé plein de choses, notamment, euh, notamment un, le joueur de Celestia Ayorion qui a genre Trail of Crumbs avec double goose et un ooze, son ouais. le qui joue Azorius, qui a une vrasse en main et qui la garde toute la partie il n'a jamais craqué sa brasse pour tuer les loups de gouze et la houze, et du coup son opo a fait un milliard de value sur euh, sur bah ses ouais, cartes, derrière crois. il a fait un Yorion à de Prince, cartes. et il ne pouvait plus brasse. et j'étais là, je faisais mais qu'est-ce que c'est que ça ce... <rire> il y avait un nombre de petites erreurs comme ça, qui, qui étaient infinies et, euh, et c'était hyper éprouvant à essayer de, de, de comprendre ce que l'autre essayait de faire et, et même en voyant ce que l'autre faisait parce qu'on n'avait pas toutes les informations non plus mais, mais on sentait que il faisait de la merde tu vois et, et c'était vraiment, vraiment incroyable euh, si jamais vous voulez voir cette game elle est, elle est sur ma chaîne Twitch en, en replay du coup 15 jours comme toutes les, tous les trucs et, euh, dépêchez vous non mais enfin vraiment c'est c'est anthologique et j'ai jamais vu j'ai jamais vu ça et je pensais pas voir ça à ce tournoi là à noter aussi que euh, Arévalo. Il, en historique, une des premières games qu'on a commenté, euh, il jouait euh, Artifact. Ah oui, j'ai je monomarron. Ouais, monomarron. Et, euh,
0: et et il, il séquence tout contre, à l'envers. Contre, contre Jaune Sacrifice. Ouais.
1: Euh, ouais, je crois que c'est ça. Je suis ça. presque assis. Et il faisait tout à l'envers. Et il y a même un tour où il prend le temps de lire une de ses cartes qui s'appelle euh, Guardian Idol qui est pour 2 mana euh, un, un Arthos qui arrive au jeu ouais. Tapt, qui fait un mana incolore et qui se transforme en 2-2 pour 2. Il prend le temps de lire sa carte, il a 5 mana il a un Karn, un Ugin et son Warden Idol. Il, il est sa carte, il joue son Warden Idol, et, et ensuite ah. il tank et il se rend compte Elle que son Warden Idol arrive Tapt. Et, et du coup, non. il ne peut pas jouer son Karn. Et, et vraiment, c'est affolant... Enfin moi, ça, je, je comprends pas que, que ce gars ait pu gagner un Red Bull et je vois pas comment il a pu gagner son Red Bull, tu vois. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne et j'ai pas trouvé d'explication.
0: Euh, <rire> je... ah, Peut-être qu'il joue juste un autre deck qu'il était fort avec. Tu vois, il a pick-up au dernier moment, il a pas trop eu le temps de jouer avec.
1: Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est le... le cas pour l le Brown Artifact et c'est le cas aussi pour l'Azorius, tu vois. Parce que c'était ouais, le même bah... gars. Hein.
0: Ah, c'était le même mec Ouais. Peut-être qu'il était bourré, je sais pas. Il n'avait pas <rire> dormi.
1: Alors, une, une des options que je me suis dit c'est par rapport au time zone parce qu'il y avait des japonais il y avait des Américains de la nuit pour lui sauf que c'est l'Italien ah ouais, <rire> coup, <ça> pas. <rire> tu vois j'ai essayé hein j'ai essayé de lui donner des excuses peut-être qu'il était en train de
0: double Q l'arena open en même temps et du coup il n'arrivait pas à réfléchir écoute euh,
1: je, je pense que j'aurais mieux joué ces matchs en étant opposé <rire> <rire> non mais, oui, je mais toi t'étais pas, pas qualifié voilà bah si moi j'étais qualifié pour la Arena Open, juste pas pour, le... pas pour le
0: pas pour le Red Bull machin, donc tu ça. pas de bloc
1: J'ai pas eu j'ai pas eu ma place et, euh, et
0: je Ah oui, pas... moi aussi j'étais qualifié à ce tournoi où il n'y a pas besoin de qualification. <rire> T'inquiète pas. J'étais ah. prêt à payer mes 20 kg <rire> Ah
1: oui. Non, non je, par... je parlais du Red Bull où t'avais eu ta place mais que t'as dormi en fait.
0: Oui. <rire> mais j'ai pas dormi en fait. J'ai traîné dans un autre tournoi je, où je me suis fait, fait 0 2 0 2.
1: C'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est un peu pire que d'avoir dormi en vrai.
1: D'ailleurs, euh, grande question. Qui a, qui a gagné euh, hier soir
0: C'était euh, des matchs euh, éprouvants. Oula. Mais euh, Thierry s'est fait vaincre euh, à la toute dernière game.
1: Éprouvant Je sais pas, les gens disaient que c'était pas intéressant. Du coup, je croyais que
0: ah bon, bah, ça allait pas le coup fond. de regarder. Ah, moi je regardais, c'était bien. Hein.
1: Ah, ok, d'accord, très bien.
0: Non, non, c'était vraiment bien. Déjà, c'est cool parce qu'ils ont pris les 4 top decks du format. ouais Donc, euh, Thierry, il a pris les bons decks parce que c'est Thierry. Donc, il a pris Grul et Rogue. Et Rémi, comme il savait qu'il jouait contre Thierry, il a pris les decks qui battaient Grul. Euh, et du coup il a pris euh, Golgari et Spheriorion ouais. Du coup c'est cool parce qu'on a un peu les 4 meilleurs decks genre. Et, euh, et Game 1 il y a Gruul contre Golgari Game 2 c'est euh, Rogue contre Yorion Et ensuite oh, voilà il y a Game 3 Et euh, la Game 3 elle est un peu triste parce que Thierry il pioche que des landes Du coup il perd ouais. mais, mais, euh, mais les Game 1 et 2 elles sont vraiment bien
1: Ok d'accord et Après, bah... je trouvais
0: bizarre aussi son plan de side parce qu'à la 3, il joue euh, Rogue contre Golgari et il sort toutes ses bêtes. Hein Genre, il garde que les. les, euh, les comment il s'appelle Les Sharky et euh, les, euh, les trucs qui peuvent pe mind control. Hein. Ouais. Mais du coup, il a plus d'inébleurs de meules dans son deck à part 2 Lidden please Et du coup, c'est Into the Story, il coûte très cher. Ouais. Et, genre, l'idée, c'est d'avoir un plan très très contrôle, mais bah du coup il n'enable pas les araignées en face mais bah,
1: si c'est euh... pas si con parce que tu, non mais c'est malin mais je pense que ça marche pas et en fait tu... et voilà et tu essaies d'avoir un gros un gros pack pour gérer tout ce qui va passer mais euh... ouais j'ai du mal à voir comment ça peut bien, bien... je pense
0: je pense que l'idée est maline mais que juste, ça marche pas en fait
1: possible c'est un peu la tech euh... la tech de complotiste voilà c'est ça que je...
0: <rire> Classique Thierry yep bon mais du coup là Rémi est encore euh, est encore le champion absolument
1: euh, bon voilà du coup euh, sinon euh, le Red Bull Untap c'était pas mal il y avait des... la régie était un peu en PLS et on a un peu galéré à choper le oh, c'était c'était
0: hein. quand même pas mal je trouve en termes de de prod voilà des trailers un peu stylés ça s'enchaînait bien bon ils avaient le bandeau un peu relou mais quand même euh, bah, genre, le il de et des tout fois tout,
1: il hein. disparaissait t'étais en mode yes il a disparu puis 5 minutes après il revenait tu faisais merde tu vois, genre, genre.
0: non mais je trouve qu'ils font des efforts Red Bull pour l'eSport et moi je trouve ça vraiment chouette
1: je, je suis d'accord mais Genre j'ai pas d'avis particulier,
0: pas... la... particulier sur la qualité de la boisson de Red Bull Mais l'entreprise Red Bull je trouve cool ce qu'ils font
1: Bah écoute euh, en tout cas pour réveiller c'est efficace Après moi ça me donne un peu la tremblette donc c'est un peu chiant
0: Non mais un jour j'avais un... un mec qui a fait une crise d'épilepsie en... à cause de, du Red Bull quand j'étais en... en séminaire intégration Parce qu'il avait pas trop dormi et il avait pris beaucoup de Red Bull Du coup je me suis dit bon euh, quand même faut faire attention Mais euh, par contre ce que fait l'entreprise pour les sports je trouve ça cool Très bien euh, pour ce qui est des finales du coup du de, de Red Bull Untapped euh, c'est j'ai plus, plus son nom Kazune Kozaka qui a gagné avec Grull contre Enrico Gobetti qui jouait Espériorion
1: très bien pourquoi ben... c'est
0: pas si bien que ça contre Grul et Esper quand même. tu vois je t'ai dit au ben...
1: final je pense qu'avec les bêtes Ace et tout ça il y a moyen
0: voilà. ouais bah tu sais c'est ça mais c'est pour ça que Grull c'est aussi le meilleur deck c'est que ses pires match-up, ils sont pas si dégueux que ça tu vois genre, genre peut-être à 40% contre Golgari 45% contre Esper, tu vois genre c'est fine Ouais. C'est positif contre tout le reste Il
1: hein. y, a, y a une nouvelle qui vient de tomber Officiellement d'ailleurs mm. euh, Tu sais on en a parlé La semaine dernière de la, de la bribery Qui a eu euh, ouais. l'Eternal Weekend Et bien euh, Andreas Peterson a été disqualifié
0: Donc Peterson c'est lequel des deux du coup
1: C'est celui qui a gagné l'event okay. par la suite Et du coup euh, Le gagnant de l'Eternal Weekend par défaut Est David Lenz voilà.
0: Ok bah je gère à lui écoute
1: et euh, c'est pour ça que Arias avait été euh, classé au-dessus en, en termes de reward parce que quelqu'un avait été euh, disqualifié. Je pense que c'est de ça qu'il s'agissait.
0: Ah, il a, il a gagné 10 rewards du coup Bah j'ai à lui, c'était son premier event hein. en, en Legacy je crois.
1: Je sais pas si c'était euh, celui-ci spécifiquement ou si c'est un autre et il s'est passé autre chose sur un autre. Mm. Mais euh, si c'est le cas, voilà, c'est probablement pour ça. <rire> ok. Euh, du coup, ce week-end... Non non, si, si, c'est ça.
0: Si, si, si c'est ça. Ce week-end, il y a so le okay. uh, Zendika, machin, qualifier, bidule tournament.
1: Zendika Rising.
0: Ouais, en fait, le, le tournoi, c'est un, un pro tour, mais il s'appelle différemment maintenant. Il s'appelle Zendika Rising Championship. Très bien. Et euh, du coup, c'est le truc où il fallait faire top 1200 pour se qualifier. C'est pas un pro tour. Où... Hein. Zendika Rising Championship, ça s'appelle. Je crois que ça correspond vachement au pro tour parce qu'il n'y a plus de pro tour.
1: Non, non, non. Euh, le Zendika Rising Championship, c'est le truc où il faut faire 1200. Et ensuite, ça, euh, tu, tu, tu fais ton tournoi et si jamais tu perfes là-dessus, t'es invité au Pro Tour justement.
0: Oui, donc là c'est le qualifier pour le Pro Tour.
1: Ok, ouais, c'est ça.
0: Enfin, je crois, hein. ce, ce week-end, c'est le qualifier. Si on...
1: mais...
0: quali... C'est le qualifier, il faut faire genre 10-1, un truc comme ça. Un truc un peu aberrant, ou... enfin, genre, il faut gagner quoi. C'est ça. pas la question. il faut, que vous, vous, part, faut gagner. faut gagner bien. Et si tu fais ça, tu vas au Pro Tour. C'est le truc que Chris Kvartek, il avait gagné deux fois là. Yep. Yes. Et du coup, donc ce tournoi, il est ce week-end, il est en standard.
1: Quoique non, en euh... c'était le Mythic Invitational, c'était pas le Pro Tour.
0: c'est pareil, le Mythic Invitational, c'était Pro Tour, non
1: Non, c'est Mythic Championship, je crois, le Pro Tour. Oh putain. Et ouais. Pourquoi <rire> il
0: change trop le nom tout le temps là C'est très énervant. <rire>
1: je suis, suis, suis d'accord que c'est hyper relou, mais je crois que c'est ça.
0: Ok, ouais. bon bref. Il y a un tournoi ce week-end, il qualifie pour un autre tournoi, donc il faut le faire. Euh... Moi j'ai de la qualif du coup, parce que j'ai fait 5 wins le genre 2, minimum. Je fais 6 dans le cas présent, mais... Euh... Euh, c'est cool parce que euh, j'avais pas eu le temps de faire 1200 alors que j'avais envie pour une fois J'avais des decks qui déroulaient bien euh, plutôt vite Et du coup j'étais monté mythique Mais j'ai été terminé à 95% donc euh, ça peut plus y aller
1: C'était un peu long quoi
0: Pourtant j'ai fait que des wins hein, quand je suis arrivé en mythique J'ai fait genre euh, pas 5-0 en mythique Et ça m'a pas sorti de 91% Jusqu'à jusqu Dommage euh, Mais du coup la question c'est qu'est-ce qui va se passer pour le meta moving forward Parce que euh, probablement Grul va continuer à être là Mais peut-être les gens vont se dire hum, Peut-être que Esperiorion c'est pas si mal et du coup, peut-être que hum, Grul, c'est pas si mal. Et du coup, peut-être que Golgari c'est toujours bien, en fait. Oui. Je <rire> sais pas trop, en fait. Parce qu'en gros, si Esperiorion monte trop Golgari ça va être pourri. Et peut-être que ce il faut juste jouer Grul, en fait.
1: Bah, c'est probablement un peu compliqué que ça. Il y a... En fait, c'est... Euh... En gros, là, la méta, c'est un peu diversifié. Et on repasse dans le cas un peu précédent où c'était un peu diversifié, mais entre-temps, les decks ont évolué.
0: Mm.
1: Et du coup, bah là, euh, <coughs> en fait, peut-être que la solution, ce serait d'innover sur un, sur un deck, quoi. Je
0: sais pas s'il y a la place d'innover
1: là. Je pense qu'il y a toujours bien, bien sûr... Enfin, je suis sûr à 100% qu'il y a la place d'innover. On
0: va ah, supposer que les trois decks qui vont être les plus attendus, ça va être Grul, Dimir et, et Esper, non
1: euh, Grul, Dimir, Esper. Ouais, je dirais ça à peu près.
0: Euh, tu sais à quel, comment ça se positionne Green White par rapport à tout ça
1: Alors, Green White ça se fait soulever par euh, Doom
0: Ok. Oui, c'est logique. C'est même deck en plus longs. Euh, ça défonce Grul
1: et Rogue, c'est pas la fête du slip, je crois.
0: Ça défonce Grul euh, Green White
1: Ah, ouais, ouais. C'est ton meilleur matchup.
0: Ok. Parce que en... les. Les datas des derniers tournois, ils montrent pas ça, mais après peut-être que les gens qui jouaient Selenia, ils étaient un peu nuls.
1: Ah bon Bah, en gros la théorie, c'est que t'as que des bêtes qui sont réactifs, qui tuent les bêtes d'en face, donc a priori ouais. ça te défonce Grul Mais au
0: moment t'as ECD qui veut prendre Amberclyve ou ou Great Angel et le mec revient jamais quoi.
1: Ouais, et puis
0: derrière tu bling tout ça
1: et on recommence. Enfin je sais pas, ça m'a l'air bien contre Grul
0: Ouais, ça a l'air bien. Ouais. <rire> Son papier, ça a l'air bien. Voilà. Contre Rogue ça a l'air un peu lent par contre mais... Voilà
1: le problème c'est que Rogue il a, des il a des menaces flash donc il a le temps de les utiliser avant que tu puisses les gérer et en plus de ça il peut laisser le rôle en fait. Et ouais. du coup tu peux te retrouver dans un spot où fin de tour il va te cracher sa main, derrière il va une tape et il va avoir des contre-up et toi tu vas être là essayer de caster une CD, une Skalkula apparition qui va prendre contre contre et tu auras perdu.
0: C'est aussi bizarre parce que le tableau d'NTG Data montre 64% de win rate de, de Blue White contre Rogue je suis un peu perplexe après les decks, euh, blue... enfin, les decks euh, green white il n'y en avait que 34 euh, mais 34 decks c'est quand même pas mal en enfin... je sais pas
1: écoute euh, après, après c'est des tournois où tu n'as aucune idée du niveau genre il... quand tu vois le Red Bull Untap les games qui sont passés il y en avait certaines elles n'avaient aucun sens quoi. Ouais. pour ce qui est euh, Angela Shangler c'était pour euh, la, la Judge qui est, qui est décédée il n'y a pas très longtemps qu'ils ont fait euh, un tournoi pour elle ouais donc pour possible le, que ce soit des plus ou moins jeu ouais donc euh, aucune idée du niveau des personnes euh, Japan Championship automne, bah je sais pas ce que c'est euh, Far Pass mana euh, bah je sais pas non plus ce que c'est et, euh, et le dernier qui, qui peut être un peu legit c'est CFB Clash Qualifier, le problème c'est que ouais, un CFB Clash,
0: les gens ils jouent pour gagner hein.
1: ouais mais le problème c'est que ça reste encore un qualifier c'est pas le, le Clash,
0: c'est pas le tournoi lui-même ouais.
1: donc euh, c'est des ouais, tu penses à les data, ils à, légère, à prendre avec des
0: pincettes, ouais bah pff. Je pense... Bah, hein. C'est vrai, par, par ouais, vrai que par exemple, tu regardes le, les win rates de Golgari contre Ragdos Midrange, il est négatif. Genre, t'as 46% contre Ragdos Midrange, alors que dans mon expérience, tu le démolis. Euh, ouais, le matchup
1: s'est toujours bien passé pour moi aussi.
0: Donc, il euh, y a pas fois, mal de mais data mais... sur lesquels je suis un peu perplexe. Euh, genre, Ragdos, Ragdos Midrange, il a 50% contre Azorius Royorion, alors qu'il a 24% contre Esperfortol. A <rire> <rire> mon avis, t'es plutôt à 24% aussi contre Azorius, donc... Euh...
1: Non, mais peut-être un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus, peut-être pas 50, quoi. Ouais, non, mais, enfin, ouais. bon, dans l'idée, je serai un peu... Euh, j'irai doucement, quoi, sur euh, ces stats, et je, je mm. me baserai pas trop trop dessus. Autant il y en a qui peuvent être hyper pertinentes quand c'est le MPL qui se tape dessus, quand c'est des, euh, je sais pas, des day 2 de GP ou des choses comme ça. Autant là, quand c'est plusieurs événements sur euh, une période d'une semaine qui ont été mâchés ensemble... Et, euh, et qui se retrouve du coup à, à sortir des stats comme ça, mollo, tu vois, je dirais.
0: Ouais, moi, la question que je me pose, c'est. Euh, Dimir contre Grul, on est d'accord, c'est à peu près 50-50. J'aurais dit ça J'ai l'impression que Dimir est très favori à la 1 et un, pas mal défavorisé à la 2 et à la 3.
1: Eh ben, j'ai déjà entendu ça. C'est euh, Simon Nielsen qui disait exactement ça. Mais
0: j'ai l'impression que Dimir, en fait, il est favorisé dans tous les match-up game 1 parce que. Euh, Plan de jeu euh, meule plus euh, drone in the lock, c'est vraiment trop pété. Et ensuite, dès, dès que les gens Fénix, ils ont des cartes escape, du, euh, ouais, c'est ça, les gens ils ont des cartes escape et c'est l'enfer. J'ai perdu
1: contre Grull d'ailleurs qui m'a rentré des phoenix et ça m'a bien défoncé. Hein.
0: Ah ouais, hmm. ah, c'est chiant les flyers quand tu joues au Golgari un peu,
1: surtout des flyers que tu peux tuer et qui vont revenir, quoi.
0: Ouais, c'est un peu relou ceux-là. On n'a pas trop de quoi exiler. Euh...
1: Bah, il y avait un épique downfall, mais je l'avais pas donc j'ai perdu ouais. en gros.
0: Pas de bol, rip. Ouais, du coup, je me demande, en fait, si Esper monte, du coup, tu peux être mieux positionné avec euh, Dimir. Euh, je ouais. sais pas, une bonne pratique avec le deck. J'avoue que je suis un peu, un peu perdu pour ce week-end. Je sais pas encore ce que je vais jouer. Ce sera très probablement de ces 4 decks-là. Je sais
1: pas, Ragdos, ça peut pas l'air si mal pour l'instant. Parce qu'en fait, je pense que dimir Rogue va remonter un petit peu. Et ouais, Ragdos, enfin, ouais. ça éclate. Mais Ragdos,
0: ça se fait pulvériser par Esper, non
1: Bah... Je sais pas trop, tu vois, j'ai pas joué les match -up machin, mais en, en théorie... Euh...
0: Ton deck, il est quand même un peu lent, et quand on oppose, il fait Elspeth Nightmare, genre tu pleures toutes les larmes de ton corps, bah, et quand fait, après il euh... enchaîne sur euh, Elspeth Conquerdes, genre c'est ton quoi Écoute,
1: euh, y a, voilà, il y a des problèmes, après, euh, je pense c'est pas si atroce que ça,
0: voilà. Ouais, ok. Alors, mais, pour euh... c'est le deck que j'envisage le moins, correcto, je pense, ouais sais pas. après ça peut être intéressant genre une méta où un peu tous les decks peuvent se valoir du coup ça serait intéressant d'avoir les préférences personnelles très clairement moi euh, Golgari Midrange c'est ma zone de confiance donc euh, bah, si c'est un, un tournoi à gros enjeux il y a moyen que je joue ça
1: je sais pas rajoute du mais bleu si... sinon
0: <rire> pour jouer le ou
1: non pour être dans ta zone de confort
0: ah mais mec la main à base elle supporte pas ma zone de confort hein.
1: <rire> écoute je sais pas voilà j'en ai, ai aucune idée. Après, à voir. Il y a moyen qu'il y ait des trucs cool à faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais, euh, okay. mais voilà. Mais écoute,
0: je pense que je vais jouer en ladder un peu et que je, je prendrai la température.
1: Je pense que c'est une je,
0: bonne chose à faire. Je vais regarder le stream de Thierry et je lui demanderai ce qu'il joue. <rire> c'est en général un bon choix. Faut savoir que Thierry a joué Golgari. C'est euh, il... en général une bonne, une bonne indication que ton choix de deck est bon, c'est Thierry fait le même.
1: J'avais demandé aussi à, à Théo, Théo Moutier-Swift qu'il avait, oh oui. euh, qu avait fait et ça s'était pas bien passé non plus pour l'île des... Il a joué à Grul, non euh, Je sais plus, mais euh, il a fait 2-2 deux, deux, ou 3-2. Je me souviens plus exactement. J'ai okay. eu,
0: voilà. il a fait le jour 2 avec Esper et il a fait 3-2. Voilà. Il a perdu contre Double Rival. Il s'est pris euh, euh, Christophe, euh, Christian Hawk into euh, Zacharyxin. Donc bah écoute, euh, un peu dur.
1: Ça arrive. Bref, voilà. Bon ça c'était pour le standard. Mm. si jamais euh, bah, si jamais euh, vous voulez suivre euh, Charles ce week-end il parlera probablement de ses matchs euh, sur le, le Discord donc voilà et ouais. si vous voulez finir euh, ou poser sa liste même peut-être hein, je sais pas probablement les oui, deux oui bon, je vais
0: me mettre me ma deck list ouais. voilà euh, et sinon... si vous voulez euh, jouer un standard c'est le bon moment hein.
1: oui, moi c'est mon moment préféré
0: cool. euh, 5-7 standard, 5-7 standard, c'est le moment où il y a le moins de cartes en fait et où du coup le power level est le plus faible et où en général il y a le plus de decks possibles
1: voilà. Euh, sinon, dans les choses intéressantes, il y a quelques petites decklists dont Charles avait envie de parler. Oui. Pour, euh, ah, alors du coup, il y a trois formats. Le premier, c'est le pionnier, le deuxième, le moderne, et le troisième, le legacy.
0: Ouais. Et, du coup, il y a un peu tout pour tout le monde. C'est les, les
1: priminarii qui ont lieu ce week-end dans ces trois formats. À noter aussi qu'il y a ça. Thomas méchant qui a encore top 8 euh, en legacy.
0: <rire> qu'il est fort, ce, Thomas.
1: <rire> il est un peu chaud en like en ce moment.
0: Voilà. Euh, ouais, alors du coup, donc, euh, les pionnières préliminérés, bon, il y a quelques decks un peu mignons, des Esper Control, qui font des trucs un peu chouettes. Oui. Euh, moi, surtout, il y a une carte qui m'a attiré l'œil, c'est Part the Water Veil. Est-ce que tu vois ce que c'est
1: Ouais, c'est... Le... Enfin, alors, tu, tu me l'as dit tout à l'heure, et maintenant que tu le redis, en fait, je, je vois, parce que ça me semble évident. Ouais. Euh, c'est... Alors, je crois que c'est Simona, tu rejoues un tour et il s'exile. C'est ça. Ou genre 9 ou 10
0: ou... Ou beaucoup de mana. C'est 9 mana, mais en général, t'en veux un de plus.
1: Ah oui, c'est ça. Et tu euh, animes un land en 6-6, 9-9
0: 6-6, c'est ça. 6-6. Un... Est-ce que tu te rappelles du deck standard qui jouait ça
1: euh, bah c'était Nexus.
0: Non, non, non. Bah, mec, euh, La carte, c'est euh, Zendikar euh, le deuxième. Je ah oui, non, ça ne doit pas être ça. Battle for Zendikar.
1: Non, bah, ça me dit un truc, mais je sais pas quel deck jouait ça. Tu Alors, vas me le
0: C'était en... mais... un deck en 5-7 standard encore. La belle, la belle époque. Euh, Blue-green euh, qui jouait le truc qui boosait tout le board là. Et euh, des parts de Watervale. Tu sais, il y avait un truc qui faisait des poulpes. Et euh, si c'était le deuxième spell que tu jouais, tu pouvais faire un 8-8 avec.
1: Ah, le spell qu'avait avait Surge.
0: C'est ça. Et euh, en fait, donc tu avais un petit combo avec ça. C'était pas c'était hein. euh... vraiment pas bien. Non non c'était vraiment pas bien mais par contre ça attaquait bien un tournoi Et euh, t'avais Den Protector Et du coup tu pouvais booster ton Den Protector Et après le flipper et récupérer et booster en boucle Tout le, tout le bord tous les tours ouais, Et euh, le kill les... c'était de faire part de veil vale, Je rejoins un tour je te colle 6 Into deuxième part de Watervale Je te colle 12 Souvent c'était létal
1: solide mais euh, non, il était assez mignon ce deck. Ce, ce deck était cute mais il était vraiment pas bien
0: <rire> Alors il y a eu un tournoi où il était bien Mais après bon il a, il a disparu dans les méandres De l'oubli et euh, là, écoute, dans le cas présent, c'est un deck euh, Euro, Omnat. Donc, 4 euros, 4 Omnat. 4 Tireless Tracker, Moi, bah, ça, ça me plaît. Et des Lotus Cobra avec euh, Escape to the Wild, Genesis Ultimatum. Donc, c'est un peu le deck qu'on avait en historique, quoi. Mais en haut, t'as Hugin, 1, et Part the Water Veil, vale, 4. <rire> et ça, ça me plaît bien, tu vois. Ça, ça a là, tu, si fais, naze. <rire> tu fais Omnat, Fetch, Part the Water Veil, vale, je rejoue, euh, machin... Fetch et tout, je pars en couille.
1: Ouais, bah c'est un de ça, deck Omnac Euro et bah c'est fort parce que bah t'as Euro t'as omnat et à la fin tu rejoues des tours because fuck it, je présume.
0: Par contre, je pense que t'as jamais vu une carte qui prend plus Mystical Dispute que Par the Waterveil Veil Awakens Six quoi.
1: Alors ouais, il y a Genesis <rire> Ultimatum qui joue aussi.
0: Ouais ouais, et son deck c'est je perds contre Mystical Dispute point deck quoi.
1: Ouais, il y a omnat aussi, il y a Uro Flashback, enfin il y, y a pas mal de trucs qui qui déboîtent bien quoi
0: fait, d'ailleurs, le Striker, c'est pas mal contre Mystical Dispute de manière générale. mais Ouais, enfin bon. Mais c'est pas suffisant, je pense.
1: Quand t'as passé 3 tours à tes 9 mana pour faire ton truc et que tu prends un mana, je te fume. Euh, <rire> bon, ça se passe pas très bien en général.
0: T'es un peu deg. Ouais, bon, voilà, ça je voulais en parler parce que je trouve ça rigolo. Euh, sinon, en moderne, on a euh, voilà des decklists qui me parlent un peu. Euh, une petite évolution de, de Death Shadow qui est un peu à mi-chemin entre, en fait, entre Shadow et Red Black Prowess. Qui euh, est une décliste avec 4 baumades courriers, 4 Shadow, euh, des Scourge of the Skyclave. C'est
1: en gros la version de, de Shadow dont on parlait déjà la fois d'avant. Sauf qu'en hmm. plus, il y a des Bomates.
0: C'est <rire> ça, il y a des baumades, il y a des crocsas, il euh, y a bien sûr l'Urus en compagnon.
1: Il y a des tailles de Lost et ils joue Mardu d'ailleurs. la liste
0: Un mec, il y a Reign of Gore en scène. Est-ce que c'est pas pire Alors, la, la meilleure ça, réponse à Euro C'est exactement
1: ça. ce que ça fait Reign of Gore. <rire> C'est un enchantement Discord qui coûte ouais. rouge-noir et qui dit que si un joueur devrait de
0: gagner des points de vie, en perd autant à la place. C'est ça. Et du coup, est-ce que t'as envie de jouer ton Euro maintenant quand il te fait perdre 3 le premier coup <rire> et perdre 3 le deuxième coup
1: Ah non, j'ai dit une connerie. C'est « If a spell or ability will cause its controller to gain life
0: ouais, ». C'est pas vrai, si un joueur.
1: Bah J'ai dit si un joueur devrait gagner des points de vie. C'est pas exactement ah, ce que ça ouais. bon, C'est pour les habilités. C'est wardé
0: différemment, mais... Voilà. Bon. Ah, en quoi deck a l'air très très méchant ouais et, euh, et moi il, il me plaît bien écoute il bah, y a un petit un... splash blanc pour Tidal Lost on on sait pas trop pourquoi c'est
1: un peu la même ambiance que que jouait en fait le vieux deck euh, Mardu Pyromancer avant que Faceless Looting se fasse ban la ouais, grosse assurant. différence c'est qu'il y en a un qui est aggro et l'autre qui était mid orange
0: bah, c'est un peu plus en vrai ce que jouait Mardu Shadow euh, à l'époque où où c'était joué en Mardu
1: euh, ouais aussi t'as raison c'est plutôt ça ouais d'ailleurs oui oui bah voilà.
0: <rire> bah voilà. Euh, sinon, euh, c'est que des Euromnat partout en hein, moderne.
1: Bah ouais, c'est fun.
0: Il y a quand même le petit deck ça Lidar qui est en train de remonter euh, dans une base euh, Omnat, Euro, Vrain et tout. Ça, ça a l'air vraiment méchant. Je pense que si je devais jouer un, un tournoi en moderne demain, j'aurais probablement ça. Ça a l'air très rigolo. Ouais. Et, euh, et sinon, <coughs> euh, le deck à 5 Z, le Legacy Prelim, il est vraiment très mignon. C'est euh, Sultai Ninja. Est-ce que tu vois ce que c'est
1: Alors, moi, je connais le, la version Dimir Ninja. Assez ouais. bien. Et c'était euh, Mengu qui avait fait une petite vidéo dessus.
0: Ouais, euh... il a fait des vidéos sur beaucoup de decks différents en Legacy. Ouais, normalement, absolument. si vous avez regardé un peu les, les vidéos de Mengu, vous devez avoir une idée de ce qu'elle y, a en, ce qu y a en Legacy. Quoi.
1: Et en gros, ça tournait autour euh, de trois cartes, il y avait Yukiroko ou Yuki ou Yuriko Yuriko, voilà ça euh, l'ombre du tir enfin un truc comme ça, le
0: Tiger Shadow
1: voilà ça, et en gros il faisait un espèce de bob inversé et en gros tu révélais la carte de ta bibliothèque mais tu mettais les points dans la gueule de ton oppo à la place de l'épée
0: et ça et voilà bah, ça même Ninjutsu, Commander il... Ninjutsu donc si c'est ton commandant tu peux le go in. alors je crois que c'est banni dans tous les formats Commander à mon avis mais
1: ah ouais, euh... je, je, je savais pas qu'il avait commandeur ninjutsu mais bon vu, ouais, vu ouais, l'intérêt bah, que je euh... porte au commandeur tu comprends <rire> <tout>. <rire> et, et du coup la, la base des créatures c'était ça il y avait euh, l'infiltrateur qui qui était euh, de qui mm. non non euh, qui disait ninjutsu ah non, qui, qui piocher, ouais. et qui dit chacun de tes ninjas euh, quand il connecte il pioche
0: mm.
1: et euh, tu jouais aussi du coup le le change le change à un noir qui avait euh, un bloquable et qui pouvait pas bloquer et du coup, en fait, il trigger lui sur l'infiltrateur aussi, puisque c'est un ninja. Tu joues aussi Ornithopter pour euh, trigger tes ninjas plus rapidement. Et tu joues un autre truc qui est un Arthos, euh, genre Topter ou enfin un, une espèce de truc euh, rétro
0: -fonderie. comme ça. Déjà, il y a un autre voilà. truc que tu joues, c'est euh, Bellful Strix, parce que comme, quand tu les remontes dans ta main, en général, les gens, ils bloquent pas les 1-1 touch. Et du coup, tu peux la remonter dans ta main et après la rejouer pour piocher, ça c'est vraiment mignon. Mais bizarre, c'est oui. ouais
1: Mais c'était pas vraiment la base du deck, quoi. La base du deck, c'était bah, à l'époque en 10 ils en
0: jouaient 4 hein, des Ouais,
1: mais il y avait autre chose aussi. À l'époque, il y avait euh, la 4-4 là, qui disait Nujitsu 4 et qui faisait euh, genre, je révèle les deux cartes ah, oui. de ton deck, je peux en caster une et. Il
0: est vraiment infâme femme, lui. <rire> ah ouais, lui, il Je sais plus comment ils s'appelle mais lui dit si je connecte, t'as perdu en général.
1: Bah, je l'avais ouvert dans mon, mon sild de Modern Horizon euh, au PTQ là et j'avais fumé tout le monde avec. Vraiment hein. <rire> c'était infâme un
0: fan. Quelle grande surprise. <rire>
1: C'était insane. Et j'avais même Mais le ninja moi... qui se copiait quand il connectait aussi, là. Ah ouais, il était chiant, lui. Ah ouais, j'avais les deux ensemble, j'étais en mode, c'est
0: bon. <rire> Easy. Bah écoute, tu m'as open ma séquence de brague. Et bah moi, j'ai perdu une game en shield au GP euh, Modern Horizon. Et je l'ai perdu contre ce grand, gros, gros ninja qui m'a défoncé. Bah voilà. Et c'était piloté par Christopher Larson, quand même. Solide. Et du coup, l'arto dont tu parlais en question, c'est Retrofitter fonderie
1: Voilà, c'est ça.
0: C'est un arto qui coûte 1. Hein, il y a beaucoup de texte dessus, hein. Pour 3, tu peux l'untaper, euh, tu peux payer 2 langagés et faire un 1-1 cerveau, tu peux payer 1 langagé, sacrifier un cerveau, faire un 1-1 top flyer, ou tu peux l'engager sacrifier un top -terre et faire une 4-4 colorless construct.
1: Et vu que tu joues 4 top eh ben, tu peux faire des 4-4 à base de tes top -terres.
0: Et surtout, tu joues 4 changelings outcasts qui sont des sh shapeshifters changelings. Alors eux, ils sont tous aussi des terres Bon, à mon avis, tu veux plutôt que ça des de top que autre ouais, chose. Ouais, mais de... si
1: t'as besoin d'un flyer, tu sais pas, tu vois.
0: Ouais j'avoue, si ton Octopus t'attaque si avec un flyer, tu peux sacrifier ton, ton outcast pour faire un flyer.
1: Absolument. Voilà, les options sont possibles. Les options sont possibles. Et euh, bon, le deck, je joue quand des même throws, il joue, voilà, Et il se place en vert parce que Oko fuck it. Ouais, il voilà. n'y a pas de raison. Hein. Non, bah non, mais c'est juste... Voilà, Oko, bah, dégage. Hein. <rire> pas de respect. Carte de merde. Oh là là, quel rage. De ouf. J'aime pas cette carte.
0: Ah bon Ouais. Quelle surprise.
1: Je l'ai joué, hein, mais je pense vraiment que c'est une grosse carte de piste
0: oh, Moi, je, elle m'a fait gagner beaucoup de games, donc euh, j'ai eu respect pour elle.
1: Non, mais moi aussi, mais c'est pas la question, tu vois. C'est juste que... Euh, bon, faut... voilà, C'est infâme, un peu.
0: Euh, voilà. Sinon, euh, les challenges standards, c'est full gruel, il y a des gruels partout.
1: Ouais. Mais j'ai l'impression voilà. que tu vois, autant, autant les events en standard sur MTGO, maintenant, ils ont un peu de retard sur Arena, c'est marrant.
0: Ouais, bah je pense que genre changer de deck en legacy c'est vachement plus rapide sur MTGO mais changer de deck en standard c'est quand même vachement plus rapide sur Arena donc... Ouais, c'est vrai. Genre en vrai, faire 5 matchs de ladder, ça va beaucoup plus vite que faire une ligue.
1: Mmh, ouais, bah c'est plus fluide en fait. Malgré ouais. le fait que le soft y soit un peu, un peu éclaté, c'est quand même plus fluide.
0: Bah, c'est juste que le standard c'est pas un format où tu besoin de 1 milliard de passages de priorité upkeep machin et tout. C'est vrai.
1: Oh, d'ailleurs, <rire> on va en parler là, c'est pas très grave. Euh, mmh. Il m'est arrivé un truc, euh, tu sais, je t'en parlais du fait que des fois, euh, ta connexion sautait sur Arena et euh, mmh. derrière, tu pouvais pas te reconnecter au jeu. Ouais. Et que du coup, ton jeu frisait et t'étais obligé de fermer le jeu et ensuite de relancer.
0: Ouais, j'ai entendu parler de cette
1: Et ben, ça m'est arrivé deux fois,
0: en fait, au day two de l'Arena
1: Open pendant que je streamais. Ah oui, quand
0: même. Parce que ma connexion,
1: euh, en ce moment, décide de puer la merde et ça m'énerve mmh. grandement, tu vois.
0: C'est pas très gentil, en effet.
1: Non, non. Puis surtout que c'est une fibre, donc tu sais, tu la payes un peu à un certain prix, quoi. Et, oui. et là j'ai compté, euh, dans la semaine j'étais à plus de 40 déco tu vois.
0: Ah ouais. Et c'était des déco. Et de, il est au temps au de faire venir... Enfin euh, j'allais dire il est temps de faire venir un technicien pendant le Covid, c'est peut-être pas optimal mais... Bah ouais. Ce serait bien en tout cas que ton opérateur fasse quelque chose pour toi. Quoi. Voilà, bon bref. Je pense que tu devrais leur demander les 2000 dollars que t'aurais gagnés. C'est légitime comme dédommagement. Et bah voilà. en
1: fait il y avait un match que j'étais sur le point de gagner et mm -hmm. je me suis retrouvé à déco au moment où mon opoi a casté un, un spell. Et j'ai réussi. Donc c'était vraiment 15 secondes, ça a sauté. J'ai cliqué sur deux boutons OBS se relançait, le streamer parti. Par contre, Arena, j'ai mis 3 minutes à le relancer. Et pendant ces 3 minutes, j'ai failli perdre la partie à cause de ça. Quelle tristesse. Et vraiment, j'aurais eu le somme de ouf, tu vois. Ouais. Et en fait, il oui. y a eu ce moment où j'ai rouvert le logiciel. Et vu que je l'ai altf F4, je l'ai forcé en fait pour le fermer. Parce que tu peux pas le fermer non plus. Ton écran frise.
0: Oui, c'est frisé, c'est relou ça. Et,
1: et il faut savoir que quand tu fais ça, que tu fermes ton logiciel, que tu relances, il y a un petit pourcentage de chance. Je sais pas de quoi il sort, ça dépend des mises à jour, ça dépend de machin. Pour que, en fait, il te fasse il -scan un scan des fichiers, c'est voilà, ça Voilà, un scan complet des fichiers du jeu parce qu'il y a eu un brute de force fermeture qui
0: mais a eu lieu. Tu eu. comprends, il y a eu un bug, il faut savoir ce qui s'est passé.
1: Et du coup, il scanne l'entièreté de ton putain de disque pour savoir où ça vient, tu vois. Et ça, quand ça arrive, ça met une heure à peu près. Sauf okay, si t'as un SSD, ça va un peu plus vite, tu vois. Mais, mais du coup, ton match est mort, tu vois. Et j'ai eu vraiment trop peur que ça m'arrive et ça m'est pas arrivé, mais bon. Voilà et deux fois deux fois sur mes quatre matchs de l'Open quoi hyper fatigant bon bref voilà c'était tout je voulais
0: râler voilà c'était ton petit moment euh, sale
1: absolument j'étais très salé hein, franchement ouais. je comprends et puis même tu sais bon. quand t'as un stream et qu'il y a beaucoup de gens tu prends le temps de monter enfin un, un commentari avec euh, avec JE il y avait toi aussi mais du coup tu jouais tes games et ouais, euh, j'aurais
0: bien voulu venir euh... Venir commenter avec vous en vrai mais <rire> J'ai terminé mon tournoi après que vous ayez éteint le stream quoi donc,
1: Ouais bah oui compliqué. Et, euh, et voilà Tu sais tu, tu fais Tu fais des efforts pour monter ton truc Pour euh, faire ton, tout ton, ton bordel Tu câbles ton PC Pour pas qu'il y ait de problèmes justement Tu fais tirer un câble de la, la box Jusqu'à ta chambre et tout Et malgré ça tu te prends des décos infâmes Genre mon Tu, tu as un chien qui attaque
0: il euh, y a la nourriture de chien qui attaque
1: ah je me disais aussi euh, bref tu enfin euh, tu fais un effort tu vois pour cette up ta journée et ton stream se retrouve à être coupé 5 fois tu vois enfin c'est infâme quoi et euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand ton stream se fait cut bah, tu perds la moitié des gens en moyenne
0: ouais tu m'étonnes c'est super relou d'attendre euh, ouais. une recoupe c'est normal
1: euh, tu vois mais du coup enfin toi en tant que streamer t'as trop le seum quoi et voilà ouais, c'est terrible comprends. donc bon tant pis
0: ouais euh, en parlant du coup de, de MTGO qui du coup fonctionne vachement mieux que Arena même si c'est moche. Euh, du coup les Magic Online Championship euh, Series ce sera sur MTGO c'est le 13 au 15 novembre n'oubliez pas. Oui. Donc ça pas ça va être cool. Mais le suivant ouais. Euh, on n'a pas réussi à trouver tous les gens qui sont qualifiés parce que je ne sais même pas s'il y a un article quelque part qui le dit. S'il y a une liste. <rire> <rire> parce que je ne sais pas pourquoi mais les Mox il n'y a jamais de communication bien dessus quoi. Euh, et du coup, euh, heureusement, il y a les gens qui tweetent Oh, je m'entraîne pour les mox Donc du coup, on sait qu'ils sont qualifiés.
1: Il y a Étienne Buisson qui a streamé du pionnier aujourd'hui. Il joue mono black ouais. agro. Nice.
0: Ouais. Ah oui, j'ai vu, il a, il a envoyé un stream d'une main où il avait genre euh, saisie, push, beta 1, beta 2 et triple métavolt. Ouais. <rire> C'était un mode nice. <rire> Rect. Du coup, Etienne Buisson, tu avais dit qu'il qu était qualifié. Tu as tout à fait raison. Et également Oliver Thiau. Euh,
1: Deux gros qui joueurs.
0: Est, qui est qualifié du coup... Euh... Ce tournoi
1: enfin deux gros joueurs deux, deux joueurs très fins mais très deux très grands joueurs tu vois ouais parce qu'ils sont pas très gros puiss... du
0: tout <rire> ils sont très puissants voilà très fort euh, voilà donc euh, j'ai hâte de savoir qui sont tous les personnes qui ont foutu sur la gueule joyeusement à ce tournoi d'habitude c'est 24 joueurs je crois euh, les Mox.
1: alors ça les Mox, c'est vraiment le tournoi auquel je suis moins au courant ever
0: je crois <rire> ouais on peut supposer que Jabberwocky est qualifié parce qu'il est toujours qualifié
1: j'aurais dit Red Duke mais il est dans la team donc je crois pas de commentateurs
0: ouais c'est possible. J'en sais rien. Bah, écoutez, euh, on tweetera quand on aura l'info. Mm. Et euh, on sera devant notre truc. On a encore une semaine pour avoir une info plus claire.
1: <rire> De toute façon, ce qui importe, c'est le cast. Après, vous verrez bien euh, sur place euh, qui est.
0: Euh... De toute manière, ce sera des gens trop forts. Donc... Mais voilà. <rire> voilà, bien sûr. On sera content, anyway. Mon bon Théo. Un point plein pour nous Absolument. C'est le point plein.
1: Alors, il y a ça, ce week-end, il y a eu un, un événement. Je crois que... Alors, je suis pas tout à fait sûr de l'événement exact en question. Mais c'était sur MTGO. C'était en Legacy et c'était un tournoi. Euh, donc c'était pas juste une ligue ou un préliminary. Je crois que c'était le euh, Legacy Challenge. Oui. Et il y a un deck, U-White, Yorion... Euh, non, pardon. J'ai une bêtise. Mono-White, Yorion, des Taxis, qui a gagné le tournoi.
0: Voilà. C'est le Legacy Challenge du 2 novembre.
1: Et fun fact, c'est probablement le deck avec le plus de plaines qui n'est jamais gagné un tournoi compétitif de Magic.
0: Ah, j'avoue! <rire> il y en a combien?
1: Alors, il y en a plus que 20. Je, je crois qu'il y en a un, un truc comme euh, 20, 20 quelque chose. Il y a 4 Caracas, 4 Wasteland et 4 Port-Echadon. Enfin, il y, y a 20 plaines. plaines tout
0: pile. Ah, ah c'est bah pas ouais. dit. Hein. Il y a peut-être des decks Mono White Agro qui jouaient 21 plaines en standard.
1: Ah, peut-être que Cred Guesco a battu ce record déjà.
0: Mmh.
1: bon c'est probablement uh, le deck de Legacy avec le plus de plaines qui n'est jamais gagné en tournoi de Magic enfin, uh, peut-être que sûr. cette affirmation sera plus correcte
0: le, le pilote c'est John Ryan Hamilton et il appelle de son formule, deck un. il non. appelle son deck Sky Noodle Taxi je, je ne relève pas cette blague parce qu'elle est vraiment pas drôle <rire> et par contre le fait qu'il appelle son deck Sky Noodle Taxi je trouve trouve vraiment super rigolo
1: ouais Sky Noodle je sais pas euh, bah Flicker, oui c'est plus une noodle que Hiroyon quand même
0: J'avoue. Et c'est un Bird Elemental, Yurion
1: euh, Alors là, je sais pas.
0: Aucune idée. Le mec ne connaît pas toutes les cartes. Je, bird je, serpent. Peux, je
1: peux chercher, si tu veux. J'ai la carte
0: C'est un, un Bird Serpent. Hein. J'ai les sous les yeux. Bah, très bien. Euh, voilà. Il a quand même perdu une game contre, euh, contre tes murs euh, pile. il a battu euh, Miracle, Ogak, euh, Snoko, Neoform, Rugdelver, d'éleveur, Turbo Mucus, probablement une version gobelin spécifique. Elf et Huardelver. Très
1: bien. Sais-tu quels sont les types en français de Yorion euh...
0: Oiseau-serpent Non.
1: <rire> C'est un oiseau et grand serpent.
0: <rire> ah C'est donc ça la différence, entre, la différence voilà. entre snake et serpent. Et ben, que, voilà. Tu sais qu'il y a le type snake aussi Oui qui du coup est probablement traduit par serpent, et du coup ils ont dû traduire euh, serpente en grand serpent.
1: Ouais, c'est fort probable, voilà. Et, du coup je suis allé vérifier dans ma boîte où il y avait le, le Yorion, et c'est
0: <rire> intéressant. Et en tout cas, il se trouve que dans son deck, il ne joue... il joue zéro copie de Palace Jalor. Parce que et je ça c'est bizarre, donc... Parce
1: qu'il y a quand même 4 ouais. recruteurs, et que tu as envie de pouvoir recruter ton petit, ton petit Palace Jalor parce qu'il est sweet.
0: Je veux dire, sur 80 cartes quand même, il y a beaucoup de gens qui le jouent sur 60. Du coup je lui ai envoyé un tweet pour lui demander... Et il m'a dit, euh, ah bah non, je trouve que les autres cartes, elles sont mieux, tu vois. J'ai dit, ok. Bon bah, d'accord. Bon
1: bah. <rire> je ne peux pas lutter contre cet argument.
0: <rire> Moi, j'ai pas joué le deck, donc je t'ai battu, mais bah, ouais, ouais. sur le papier, ça a l'air pas mal. Quoi.
1: Bah, surtout qu'il y a des decks Snow qui galèrent un peu à reprendre le, le monarque sauf avec ton Burn, mais du coup, enfin... Ouais, le non Snake, mais clairement, il y a, plein,
0: y a plein de decks où tu peux juste les stopper hyper longtemps et prendre le monarque pendant 5 tours. Genre, les gens, ils reviennent pas de 5 tours de malark normalement.
1: Normalement, non. Enfin, bon, voilà. Ça, c'était le petit point plein. Le deck est sweet. Euh, a priori, mm. le pilote est plutôt bon. Et bon, bah, voilà. Si vous voulez aller mater ça sur Twitter, euh, allez-y. Le deck est cool.
0: Faites-vous plaisir. Absolument. Bon. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai des petites histoires en plus. Euh, Est-ce que tu vois qui c'est Herman Lee
1: Alors, absolument pas.
0: Absolument pas. Alors, le nom que dit quelque connais... chose, mais sinon. D'accord. Est-ce que tu connais Dragon Force
1: Hum. Euh, ouais, mais je sais pas Bien, ce que c'est. J'ai déjà entendu. Alors, ça Je crois c'est un logiciel break. qui fait quelque chose, mais je suis pas sûr.
0: Non, Dragon Force c'est un groupe de power metal anglais, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, je alors pas du tout. Anglais. Et Armani est du coup le guitariste euh, de Dragon Force. Ah, c'est le mec qui stream. Ouais, exactement. Oui, j'ai entendu donc, cette le...
1: histoire-là, elle est trop drôle.
0: Donc c'est euh... donc c'est un mec, il est facile à reconnaître. Hein. C'est un, il est asiat, il a des cheveux ultra longs. Ouais. Et surtout, il joue il pas extrêmement vite. Il fait partie des, des euh, guitaristes vivants qui sont capables de jouer le plus vite euh, actuellement, genre top 10, un truc comme ça. Solide. Euh, et voilà ce qui a du coup fait la réputation, entre autres, de Dragon Force sur le fait que bah, c'est des gens qui jouent ultra vite. Moi, j'aime bien Dragon Force. Hein, en, vrai. en concert, du coup, c'est infâme parce qu'ils n'arrivent pas à jouer leurs chansons <rire> Du coup, c'est un, un peu ridicule, quoi. C'est naze. Mais, euh, mais les versions studio, elles sont charmées quoi. C'est voilà, pas un groupe que j'irais voir en concert, mais euh, bah, j'aime bien. C'est
1: 10 euh, try pour avoir euh, ton truc d'album, mais euh, du coup, ouais, c'est un peu ça, ça, mais genre,
0: en fait, des fois, ils se décalent au niveau du rythme et tout, ils n'arrivent pas à suivre, ce c'est un peu triste, quoi. Genre, il euh, y a plein de vidéos de live, si, vous si, si ça vous fait marrer, je vous pouvez chercher sur YouTube euh, des vidéos euh, Dragon Force live fail et tu vois que c'est horrible, quoi. Très bien. <rire> mais il se trouve que lui, euh, il, du coup, il est stream sur Twitch où bah, il joue du coup du Dragon Force. Euh, sais-tu ce qui lui est arrivé récemment Absolument, parce qu'en fait j'ai vu ce tweet
1: et ça m'a fait hurler de rire alors en fait ce qui s'est passé sur Twitch il y a pas très longtemps c'est qu'ils ont changé leur euh,
0: la, police, la politique
1: ouais. euh, par rapport aux musiques qui sont passées en stream et qu'en gros si t'as pas les droits à des musiques t'as pas le droit de les passer et hum. euh, si jamais tu le fais tu te fais striker etc et en fait ce mec Herman Lee bah du coup il est <rire> il guitarise donc il possède les droits sur un certain nombre des musiques de son groupe quand même <rire> et en fait il, passait, ou il jouait du Dragon Force et derrière, il s'est fait striker par Twitch pour ça.
0: Il s'est Alors... fait bannir carrément.
1: Alors, moi j'avais vu qu'il s'était fait strike, qu'il s'était pris un warning et qu'ensuite il a dit fuck it et il allait sur YouTube.
0: Ah, peut-être.
1: J'avais pas je entendu pas. parler du ban, mais écoute, peut-être. Moi
0: j'ai vu euh, bannir, donc euh, peut-être que c'est pas tout à fait ça qui lui arrivait mais Ok.
1: Bon, c'est possible que t'aies raison, à la Je, je l'ai vu il y a une semaine, le tweet quand même, donc il date un peu. Euh... Ah,
0: ouais, je non, suis... j'ai vu un tweet aujourd'hui.
1: Ah, d'accord.
0: Donc, peut-être que c'est euh, une update.
1: Ok, c'est possible qu'il y ait eu les deux, du coup. Mm. C'est marrant. Et, euh, et voilà. Le mec te... était en fait, c'est
0: possible, mais ce que, le pire, c'est que c'est possible que ce soit légal euh, de ban parce que euh, c'est tellement fucké les droits d'auteur euh, aux États-Unis sur la musique que c'est possible qu'il n'ait pas les droits sur sa propre musique.
1: Ah, ça, c'est tout à fait possible, j'en sais rien du tout, mais. Je veux dire, c'est bien fucked up, hein.
0: Ouais, clairement. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment euh, cool comme, euh, comme histoire. C'est vraiment rigolo. Enfin, c'est pas cool pour lui, c'est hyper triste, mais... C'est hyper triste. En tout, tout cas, du coup, maintenant, il stream, sur, il stream sur YouTube à la place de Twitch, parce qu'il s'est fait, est fait
1: Après, euh... je sais pas, je le vois pas, son Twitch. Je suis sur son Twitter, Herman Lee, et, euh, et je vois pas si ça.
0: Il, il en parle, il dit, ouais, je suis là sur Twitch, machin. Et là, il dit, ouais, euh, mon Twitch a été suspendu le 27 octobre, et euh, je streamerai ah, sur YouTube à la place.
1: Ah D'accord suspendu du coup Bah on avait tous les deux tort. Mmh.
0: <rire> bah après il, est, il a été remis le 30 octobre Donc je pense qu'il s'est fait ban derrière c'est pour ça pas.
1: Très bien Écoute euh, aucune idée
0: euh, Whatever En tout cas il y a un autre truc Moi j'en ai pas mal entendu parler euh, C'est The Queen's Gambit Oui
1: Et bah ça tombe bien j'ai ouais. vu toute la saison
0: Et euh, c'est cool parce que tu vas pouvoir m'en parler Du coup j'ai plusieurs personnes qui m'ont recommandé The Queen's Gambit Donc c'est une série Netflix Je sais pas si c'est Netflix qui l'a fait sur euh, une meuf qui perde dans les, le monde des échecs, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est tout. Okay. <rire> on m'a juste dit que c'était bien. Euh.
1: Euh, le... No spoil version, parce qu'on va pas spoiler. Euh... Ouais, ouais mais on spoil pas, euh... j'ai rien Alors c'est très très bien. Euh, en gros, c'est l'histoire d'une meuf. Euh, bah, elle se retrouve en orphelinat parce bah pas de parents. Voilà. Parce pas de bol. <rire> ouais, parce pas de bol, on va dire. Et en fait, elle se retrouve à jouer aux échecs avec euh, le concierge plus une histoire de petite pilule qu'elle prend parce que dans l'orphanie à l'époque euh, ça donnait des petits cachets aux enfants pour qu'ils qu fassent pas chier et, euh, et voilà ça, ça son cerveau, peu, euh, ça, bah, pff, en fait c'est des espèces de tranquillisants mais qui te font un peu triper et du coup elle se sert de ça pour jouer aux échecs dans sa tête au début et c'est un peu le, le ah, pitch ouais. du premier épisode tu vois. et euh, non c'est vraiment très stylé, la série est très cool après euh, non, c est, c est, franchement, c'était cool. Euh, je vois pas trop ce qu'ils peuvent en faire une suite en fait, parce que du coup, j'ai tout vu. Mais. <rire>
0: ouais, c'est possible qu'il n'y ait pas de suite. Hein.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est super cool. Est-ce que tu, est con, tu
0: conseillerais aux gens de le regarder
1: Ouais, ouais, franchement, regardez, c'est tr une très bonne série, je pense. Euh, voilà. Ok.
0: Ça, c'est nice. Très, très cool. Bah écoute, euh, je vais regarder ça euh, dès que j'aurai le temps. Moi, j'ai encore avancé dans Doctor House, j'ai pas fini. <rire> j'ai passé à la saison 5. C'est fou le nombre de saisons qu'il y a sur les vieilles séries il hein, y, y en a des...
1: 9 au moins dans Doctor House.
0: Très Je crois, ouais. 8. Presque. C'est toujours aussi bien. Je suis toujours fan. Par contre, il y, y a quelques trucs qu'on mal mal tu vois. Il y a des remarques ultra misogynes de Dr. Aoub. Bah ou oui, des trucs des
1: personnages aussi.
0: Ouais, ouais, non, mais il y, y a des trucs où genre, ça, ça passerait plus de nos jours, je pense. Non, ouais.
1: Ouais, c'est sûr. Bon. Euh, voilà. Maintenant, Queen Gumby, est très, très cool, je vous conseille. Euh, sinon, j'ai mm. vu la saison 2 de... Euh, comment ça s'appelle Umbrella Academy. Ah, ça, euh, un, peu, un petit peu décevant quand même. Hein. Voilà. J'ai été beaucoup moins fan. Euh. Autant la première saison était pas mal, autant la deuxième, c'est un peu de la répétition, on s'ennuie un peu. Mm. Voilà, euh, J'irai quand même probablement voir la 3. Un peu par curiosité. Mais j'ai peur que ce termine. soit une série qui, qui finisse dans le mur très vite. Quoi. Voilà. Mm. Mais c'est tout.
0: Ok. et eh bien nickel, on espère que chez vous ça va bien. Je commençais mon nouveau taf, euh, du coup j'ai pas pu aller à Nantes. Bah ouais. Évidemment. <rire> du coup je suis derrière mon ordi toute la journée, c'est un peu relou. Mais euh, j'espère que ça va être bonne ambiance. Les gens leur cool, donc euh, <rire> on y croit. Et
1: eh bah écoute, euh, bonne journée de taf à toi. Et puis euh, on vous fait des bisous tout le monde. Yes. Ciao. À très bientôt.